0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Seid gegrüßt, meine resting nerds und resting nerdies Also, jetzt, Review-Folge, Day 1 und Day 2 zu Wrestlemania 38, ich rede ja nicht lange drum mein Name ist Nathan Raymond, ihr seid im Falllife Wrestling Podcast und es geht los. Mein lieber Mann, äh, was will ich sagen, Wrestlemania war ja nicht mal so schlecht, war? ich habe schon wesentlich schlechtere Wrestlemania gesehen. So, starten wir mit Day 1 und es waren auch diesmal wirklich wenig Matches gewesen im Vergleich zu den eigentlichen WrestleManias, ne? hier 18, 16, 17 Matches war ja keine Seltenheit. Dieses Mal war am ersten Tag, ich glaube 6 Matches gewesen, in der Pre-Show gab es kein einziges Match, weder eine Women's Battle Royal, noch irgendwelche Midcard Matches, noch, ähm, ja, noch, noch die Andre the Giant Memorial Battle Royal, denn diese fand ja bei SmackDown statt, nichts dergleichen gab es dort. Ich bin aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen, eine Preview-Folge zu machen. Ich hoffe, ihr seht das mir nach. Ja. Und, ja, werde dann also jetzt hier mal gleich eine Review-Folge machen. Wie gesagt, also ich fand sie ja nicht mal so schlecht. Beide Tage waren gut. Würde man mich fragen, würde ich sagen, der erste Tag war wirklich geil gewesen. Besser als der zweite Tag. Und was soll ich sagen? Warte da nicht so jemand? Ja, da ist, glaube ich, jeder Wrestling-Fan auf seine Kosten. Ihr ob das jetzt äh, ein Fan ist vom rein Entertainment. Äh, vom Legend-Faktor her, wie bei mir der Fan ist von Comebacks und so weiter und so fort. Gute Matches, ja. Ja, leider hat es eben ohne Verletzung gegeben. Da komme ich jetzt nämlich gleich zum ersten Match zu. und Deshalb war das Match schon sehr kurz gewesen, obwohl das eigentlich wesentlich länger eingeplant war. Nämlich der gute Rick Books. Und Shinsuke Nakamura bekam ja ein Titelmatch, was sie nicht gewinnen konnten gegen die Usos. Ja, solide. Mehr war es aber nicht gewesen. Ich habe mich gefreut auf das Match, bin ich ganz ehrlich. Ich bin noch der felsenfesten Überzeugung gewesen, dass eben die Titel wechseln, was ja nun nicht der Fall war, aber Rick Books hat sich eben leider sehr schwer verletzt in dem Match, ja. Weiß ich auch, äh, weiß ich auch gar nicht, wann das zuletzt äh, nicht nur so eine schwere Verletzung hat. Naja, gut, mit Big E, das war ja nun auch nicht gerade ohne, ja. Der ist ja gerade so dem Tod von der Schippe gesprungen, da wird ja auch noch sehr lange ausfallen. Er hat sich ja ihr Nick gebrochen, ne, In dem Match gegen Rich Holland aber dennoch, wann so eine schwere Verletzung mal bei WrestleMania irgendwie vorgekommen ist, ja, der hat sich nämlich die Patellasehne komplett gerissen, abgerissen und auch noch wohl, wie war das, der Patellasehnenriss und äh, Sehnsch, Sehnen, Sehnenriss an sich, Achillessehne, irgendwie so weit. auf jeden Fall ist da alles kaputt im Knie, zwölf Monate Pause mindestens, haben sie schon gesagt, wenn wir den überhaupt nochmal sehen werden. Ne? Denn die Entlassungswelle im nächsten Jahr, vielleicht in diesem Jahr, wird definitiv nochmal kommen. dann können wir davon aussehen. Ja, leider. Und von daher äh, ja, wird gut der gute Shinsuke Nakamura wohl erst einmal wieder ohne seinen Take-Team-Partner, der ja eigentlich sein Roadie gewesen ist, unterwegs sein. Ach Mann ey, das ist schon schade. Ich bin großer Reed books fan auch wie Pat McAfee immer natürlich steil geht. Ja, der hat da am zweiten Tag ja sein erstes WrestleMania-Match gehabt. Und generell sein erstes Match äh, überhaupt in der Main Show, ne, der Kommentator von zweckton ist wirklich mega nice und war ihm da auch wieder der Fall gewesen. Ja, die Fans waren auch völlig da gewesen, man wollte eben die Usos auf die Schulter nehmen und hat es auch gemacht, wir ja, haben beide gleichzeitig, um dann eben wieder unter Beweis zu stellen, wie stark er da eigentlich ist. ja wird ja so ein bisschen wie so ein Strongman dargestellt ja und nicht mehr so ganz krass als dieser Roadie war er ja dann gewesen ist eigentlich. Ja Und brach den zusammen unter dem Gewicht ja und verletzte sich ihm wirklich schwer. Ne? Und das Match war ja dann noch relativ zügig vorbei gewesen. Schade, schade, schade. Wir wünschen natürlich Rick Books alles Gute wa? und hoffen natürlich auch, dass er so schnell wie möglich zurückkommt und sich natürlich vollständig erholt. Ganz klar. Ja, ja ähm, so. Zweites Match war gewesen: Drew McIntyre gegen Baron Corbin, bzw. Happy Corbin. Das ist zum Beispiel so ein Match und auch wie einige Matches vom zweiten Tag, zum Beispiel Omos gegen Bobby Lashley oder eben auch meiner Meinung nach zumindest das Fatal Four Match, der Frauen um die Women's Take, dem Titel, auch am zweiten Tag gewesen, sind für mich alles Matches, die hatten leider nicht das Niveau von WrestleMania, ja, die waren Standard gewesen, mehr aber auch nicht. Und die hätte man in jeder Raw bringen können. Oder hat man eben schon in jeder Raw oder SmackDown gesehen, wie Happy Corbin und McIntyre in verschiedensten Konstellationen. ja Oder eben durch Seamus und Rich Holland gegen New Day. Das war für mich nicht nur das schlechteste Match überhaupt gewesen, das war am zweiten Tag gewesen. Das nehme ich mal gleich vorweg. Das war, ist nämlich verschoben worden vom ersten auf den zweiten Tag. Und war ein Squash-Match von vier, fünf Minuten. Das ist auch so ein reiner SmackDown-Match. Das braucht keiner auf eine WrestleMania-Card. Und ja, musste man auch nicht unbedingt zeigen oder sehen, in dem Fall, ne, also von daher mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, ist und Rich Holland haben das Ding gewonnen, nehme ich mal vorweg, wie gesagt, zweiter Tag gegen New Day und das war dann eigentlich auch schon gewesen, ne? also, ja, mehr gibt es da wirklich nicht zu sagen, weil mehr auch nicht passierte, also, ne, was soll man da irgendwie schön ausschmücken, wenn es nicht mal was zum Ausschmücken gibt, ganz einfach, ne? ja ähm, wie gesagt, genauso war es im zweiten Ding auch gewesen, dass McIntyre das Ding gewinnt gegen Corbin, äh, war ich auch klar gewesen. Wer hat denn irgendwie gehofft, dass Corbin auch eine ansatzweise eine Chance hat gegen den, ich sag jetzt ja bewusst immer, die diese Wort übermenschen McIntyre, obwohl er ja zuletzt nur noch in der Midcard unterwegs war, da ist auch der Auftritt gestrichen worden, die hatten dann nämlich vorher ein richtig, richtig großer Auftritt für ihn zu zelebrieren, ist eben ja, ähm, nicht gewesen, hat nicht stattfinden können, aus Zeitgründen und so weiter und so fort, ne dem aber auch keinen Abbruch hier, Tanik, weil mal klar, er spielt jetzt keine, keine Rolle mehr im Titelgeschehen, auch das wird sich in Zukunft wieder ändern, ich muss es persönlich nicht sehen, weil das eben, wie gesagt, immer das Gleiche ist und sich immer sehr oft wiederholt, ja, und ihn deshalb zuletzt in der Midcard, äh, ja, äh, Happy Corbin erwartete, sozusagen, man kann aber davon aussehen, dass er wieder um den Titel antreten wird, jetzt in Zukunft, ja, und dann war es eigentlich auch das schon gewesen, ja, das war ein, soli ein solides Match gewesen, hat aber meiner Meinung nach nicht WrestleMania-Niveau gehabt muss ich leider so klar sagen. Das dritte Match am ersten Tag waren die Mysterios, die auch verloren haben, gegen Logan Paul und The Miss Celebrities, hin oder her, Logan Paul hat eine gute Figur abgeben, ich bin trotzdem weiterhin kein Fan davon. Ja, und ich, ja, Johnny Knoxville war ganz ja witzig gewesen, komme ich in, äh, gleich zu, im zweiten Tag, ja. Ich will nicht sagen, den war zu viel gewesen, überhaupt nicht, ja. Aber, ja, wie ich nicht, ne. Ob man denn so schlussendlich einen Logan Paul an die Seite stellen musste von The Mist? Nun, Newt, die haben gewonnen. Ray und Dominik haben also verloren. Vater und Sohn, Take Team, ne? das erste überhaupt, die auch schon Champions gewesen sind. Er ist auch das, der Coverboy. oder Ray ist der vom neuen Spiel und so weiter. Könnt ihr natürlich dann bei YouTube vorbeikommen oder bei Twitch? Da werde ich auch regelmäßig, da, da werde ich nicht nur da zocke ich regelmäßig, da lade ich eben die Videos hoch ne, auf YouTube. Und, ähm, ja, das war ein solide Match gewesen. Da kann man auch leider nicht viel zu sagen, meine Lieben. Ja, Das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, ne? aber das ist nun mal einfach so. ne? Denn auch diese Konstellation, ob jetzt Rey Terror gegen The Miss ob jetzt Dominik Mysterio gegen The Miss haben wir alles bei Monday Night Raw in so vielen verschiedenen Konstellationen. Ich bin ja ein Fan davon. Wenn man wirklich wegen Langfristig aufbaut, siehe auch Corbin und McIntyre, ja, aber dann muss das auch vernünftig sein. Nicht nur vernünftig sein, sondern da muss einen auch die Geschichte irgendwo, die es ja in der WWE so leider in dieser Erzählform nicht mehr gibt, abholen. Und das ist ihm leider sehr oft nicht der Fall. Ich muss es leider sogar sagen, ja. Ich sage ja hier, wie gesagt, meine, meine ehrliche Meinung. Und das ist eben leider so. So an sich war WrestleMania wirklich gut gewesen, ja. Ähm. Natürlich kommt es an andere WrestleManias auch nicht ran. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Ja? Aber für das, was man erwartet hatte, war es wesentlich besser gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also doch, hat mir wirklich eigentlich gar nicht mal so schlecht gefallen. Viertes Match ähm, war gewesen Bianca BR, die auch Championess jetzt geworden ist, gegen Becky Lynch. Auch hier haben wir wieder diese ganze Thematik, ey, das sind ja zwei von vier, fünf Überfrauen, wie ich immer so gerne sage, ihr könnt es bestimmt schon ja nicht mehr hören, ja, die immer im Main Event stehen müssen, immer die großen Spots bekommen, ja, die da angetreten sind gegeneinander, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fand das Match ja nicht mal so schlecht, ne. viele Konter in die Match gewesen, ein richtig hohes Tempo auch, richtig gut gebuckt, finde ich, ja, doch, und das hat mir wirklich gut gefallen. Dann Ja, schlussendlich den Kiss auf Death nach auch diverse Konterversuche und Ansätze des der Finishers von beiden und Submission Moves und was weiß ich gar nicht, ich weiß noch nicht, wie lange das Match ging, 20 Minuten oder 25 Minuten. Also ich fand das wirklich gar nicht mal so schlecht. Ich war selbst überrascht gewesen, ja, weil ich bin eben von beiden nicht wirklich ein Fan, beziehungsweise von Bianca BR eigentlich schon, aber dann nur als Heal, also mir gefällt sie als... Diese reinen Babyface, wie man das ja im Wrestling sagt, nicht, aber gut, auch das ist Geschmackssache, ja. Aber ich muss sagen, dadurch, dass auch dieses Match schon zu sehen war, ne, und eben, ja, diese ganze, ich möchte mal sagen, Thematik äh, im Hintergrund ja ist, dass Bianca ja innerhalb von 27 Sekunden ihren Titel verloren hat an Lynch und meiner Meinung nach schon begraben wurde von Lynch, ne, nachdem sie ja so monstermäßig krass und eigentlich auch sehr solide aufgebaut wurde, aber wie Edith den Donner halbwegs retten konnte, ja, eigentlich äh, nicht so doll startete die ganze Fehle, zwischendurch, im, mit, mit Lita noch gewesen ist, ne? hier so, ähm, ja, doch, kann man eigentlich schon sagen, so äh, dieses Idol-Storyline-Ding Idol, ähm, ja, zwischen Becky Lynch und Lita, ey, ich muss dich zerstören, auch wenn du mein, mein, mein absolutes Vorbild bist, Lita, ja, denn ich will Champion bleiben und so weiter und so fort, hat mich absolut abgeholt, ja, bin ich ganz ehrlich. Das fand ich richtig nice. Natürlich kann ich auch den Legenden-Guy und den Oldschool-Guy in mir selber nicht irgendwie nicht irgendwie wegreden. Das ist einfach so. Ne? Der kommt dann auch immer mal wieder zwischendurch, zwischendurch durch. Ich denke und ich hoffe aber, dass ich euch den auch wiedergeben kann, ja, dass ich ihm denn doch so nah am Geschehen dran bin, dass ich das jetzt nicht immer nur darauf projiziere oder fokussiere, dass ich so ein Legenden-Fan bin. Ich hoffe zumindest, ja, dass ich eben da wirklich äh, ja, das genauso so sage und auf den Punkt bringe, wie es dann eben auch wirklich ist. Ja, und wie sagt man, also den Titel, Yvonne, bin ich gespannt, wo der Weg hingehen wird. Also ich muss jetzt keine weitere Fortsetzung sehen mit Becky Lynch, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo es hingehen wird. Wir müssen uns da überraschen lassen, was Monday Night Raw betrifft. Das werdet ihr dann von mir natürlich denn immer regulär am Samstag gefahren. Ich habe jetzt so die ganzen Raws nachgeholt. War ja wieder ein bisschen hinten dran, nicht wahr? Also ist jetzt wieder alles äh, ja, im Lot. Zumindest was den ersten Part betrifft. Und dann würde ich sagen, komme ich doch dann gleich zum nächsten Match. Und wie gesagt, der erste Tag war voll. Mit Überraschungen, äh, guten Matches, soliden Matches, vernünftigen Booking, meiner Meinung nach. ja Und guter, guter in Anführungszeichen, bewusst von mir sagt, für WWE-Verhältnisse, so sag ich es ja immer gerne. Ne? Ja, Qualität. Seth Rollins war das fünfte Match gewesen. Und wir wissen ja nun, ich persönlich finde sowas nice, dass man sowas auch mal für WrestleMania gemacht hat. Ne? Wusste er nicht, gegen wen er bei WrestleMania antritt. Denn dieser Gegner wurde ja von Vince McMahon höchstpersönlich bestimmt. Hatten wir ja auch gesehen, gehabt, ne, dass er eben in den Office kam, vom guten Vince McMahon, ähm, wissen wollte, ob er, ähm, ja, wie es vielen weitergeht. Vince sagte, ey, du hast dann einen wrestlemania Mansion. Er sagte, ey, das ist ja cool und hat sehr freut, nachdem er ja mit Kevin Owens da auch aneinander geraten ist und so weiter und, und so fort, ne. Zwecks, dass bei der kein WrestleMania-Match haben und da hat er gesagt, hey, du hättest mich einfach nur fragen müssen, und hat Vince McMahon gesagt zu, zu Seth Freakin Rollins, was der ja jetzt so sein richtiger Name ist, ne? also diese Freakin haben sie jetzt in seinen richtigen Namen mit eingebaut, hat er gesagt, ja okay, ist klar, ist ganz nice und ist dann total abgedreht und offen auf den ähm, auf den Schreibtisch gesprungen, wo Vince dran saß und also war da, war schon lustig uns Seth Rollins ist eben auch ein guter Guter Wrestler, guter Entertainer, guter Performer, das kann man auch nicht wegreden, ja, und er hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung und das ist eben auch ein main da und das zu Recht, ne, und hat sich nur noch alles hart erarbeitet, wie die ganzen anderen auch, ja, und von daher war dieses Match, ich würde es nicht sagen Dream-Match gewesen, aber denn doch schon so ein richtiger Eye-Catcher gewesen, ja, doch muss man wirklich ganz klar sagen, und das es ist ja halt nun schon wirklich seit Wochen eigentlich diskutiert worden, spekuliert worden, wer ist der Gegner, ist es denn ne, ein gewisser American Nightmare und so weiter und so fort und ja, es hat sich bestätigt, es war der American Nightmare Cody Rhodes. Unfassbar, ja, wie der hier feiert wurde, es ist einfach nur überrang geil, also um mal kurz auf Cody Rhodes einzugehen, ja, ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal zur WWE zurückgeht. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte jetzt mal das kurz so formulieren. Ich kann es nachvollziehen, aber ich verstehe es nicht. Was meine ich damit? Ich meine damit natürlich waren wir alle geschockt gewesen, als wir gehört haben, dass Cody Rhodes seinen Vertrag nicht verlängert und IW verlassen hat. Der ist ja auch schon. Ich fünf Wochen oder so aufgetreten, trotzdem er keinen Vertrag mehr gehabt hat bei AIW. Das hat also ja Champion geworden, ne? Dass er dann aber jetzt ja schlussendlich zurückgekehrt ist zur WWE, als einer der großen, der großen Männer von AIW, der AIW mitgegründet hat, was auch der große Reiz an dieser ganzen Sache ist, ne? Ja, ist denn wirklich schon für WWE, ja, richtig Bombe. Ne? Richtig groß. Winz hat auch. Schlussendlich dann eingestimmt, nachdem er aber wieder überzeugt werden musste, wie immer eigentlich, ne, dass Cody Rhodes wirklich alles komplett so behält. Entrance, Grafik, Outfit, Namen wird eben bei AEW der Fall gewesen, sodass also man dann eben doch klarstellt, ey, da kommt ein, ein AEW Gründer zu uns. Ja, äh, das ist nicht selbstverständlich, sozusagen, ja, den müssen wir unbedingt äh, monstermäßig pushen. Pushen, nicht pussen, sondern pushen. Einfach nur geil. Finde ich nice. Das Dass Vince da ein bisschen nach jemand, ich hoffe, ich hoffe inständig, ja, auch für Cody Rhodes. Dass das jetzt nicht wieder irgendwann bergab geht, dass Vince das Interesse verliert, so was kennt man alle, ja. Oder dass er ihn vielleicht doch noch schädigen will für das, was er die, was Cody und seine, seine Frau Brandy, die nicht unter WWE-Vertrag steht, wo ihr merkt, ja, da immer gegenüber wwe gewacht haben, ne, mit dem Thron zerstören sagt, nur, schöner Anspielung an Triple H, ne? Und so weiter und so fort, dass er da nicht irgendwie nachtragend ist und ihn dann wirklich wieder in die Midcut steckt, das hat er einfach nicht verdient. Ich hoffe auch, der hat sich da irgendwie in seinem Vertrag was schreiben lassen, dass er sollte sollte so ein Fall wirklich eintreffen er er ähm, ja, aus dem Vertrag ausstellen kann oder so. Würde mich ja nicht wundern. Wenn auch zum ersten Mal Zuständnisse gemacht haben, ja, war ich auch sehr überrascht gewesen. Und ist mit Bruce Bridgards, weil er ja höchstpersönlich alleine nicht so wie sonst ist, dass man hier offizielle geschickt, zu Cody Rhodes nach Hause flogen, ne und haben dann mit ihm persönlich verhandelt. Oh, was soll ich sagen, ne? Und Cody hat dann schlussendlich gesagt, ja, ey, ich will das alle zu beibehalten, wie es jetzt aktuell ist, möchte auch und das finde ich sehr interessant, dass eben wenn es diese Zugeständnisse macht, dann da ja, ey, man muss echt vorsichtig sein, ne? was, man, was man wirklich immer sagt, weil man ist immer eines Besseren belehrt worden, ja. Ich kenne es nämlich beinahe, ihr sagt, ihr habt, dass, ähm, wenn es da denn wirklich mal über seinen Schatten gesprungen ist und bereit dafür gewesen ist, ja, so ähm, das Handeln aus den Händen zu geben, ne, das Heft des Handelns aus den Händen zu geben. Aber, wie gesagt, ich bin da echt vorsichtig. Ne. Man lernt wirklich daraus aus dem, was man selber gesagt hat, was dann schlussendlich auch sowieso wieder anders gekommen ist, als man das erwartet hatte. Ja. Von daher ja, geht da jetzt erstmal nicht weiter darauf hin, aber ja, der gute Cody hat dann eben gesagt, ey Vince, ich möchte mit Stardust und so nicht mehr in Verbindung gebracht werden und, was hat er gesagt, er, hat, er möchte als Produzent, was ihm auch zugestanden wurde, an der Dokumentation über seinen Vater Dusty Rhodes mitarbeiten. Auch Dustin Rhodes wird da involviert sein, der ja weit dann bei AEW unter Vertrag steht, ne, der, der gute Goal lässt. Und das war eben alles so eine Voraussetzung gewesen für einen Wechsel, ne, zur WWE hin und dort hat Vincent eben abgesegnet, eingeschlagen, er hat unterschrieben und jetzt haben wir den American Nightmare mit zurück. Der hat natürlich Seth Rollins besiegt, alles andere hätte ihn auch gewundert, ich, oder? War für mich gesehen, ich würde beinahe sagen, schon das beste Match gewesen am ersten Tag, weil das war schon wirklich gut gewesen, also hat, hat mich schon abgeholt, war. Doch, das war wirklich nice und diese ganze Thematik eben durch, dass Cody eigentlich immer zurück wollte zur WWE, ne? Und man hat aber immer so ja nicht äh, mehr so offen dem Schirm gehabt, hat, weil er so überrang groß dir geleistet hat für Ivy. Und die, und immer auf dieser Erfolgswelle mit dir schwommen ist, ja. Ja, das ist dann wirklich schon irgendwie für Cody dann natürlich auch was ganz besonders, ne? So, ähm, nicht nur als Produzent für die Doku seines Vaters, sondern eben auch für seinen Vater, ja, dieses Vermächtnis weiter fortzuführen. Ne? So, ähm, ja, ähm, den Namen Dusty Rhodes nicht vergessen. Zu machen und das ist eben so diese Thematik, wenn ich glaube ich in dieser Situation wäre, ich hätte glaube ich genauso, ja, mit bin ich ganz ehrlich, ja. weshalb ich eben sage, ich kann es nachvollziehen aus der reinen Warte des Wrestling-Fans, verstehe ich, geht aber wiederum nicht, dass man eben so was groß was man da aufgebaut hat, ja, hinter sich lässt, um dann eben zu, zurückzugehen zum WWE, wahrscheinlich auch so einen Schritt zurückzumachen, ne? hin zu einer Liga, die jetzt natürlich. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, finanziell wird da nie jemand rankommen. Und auch von der Geschichte her nicht. Ne? Da ganz oben steht, aber vom reinen Produkt her eben nicht mehr die Nummer 1 bei den Fans ist. Bei den meisten zumindest, ja? muss ich mich leider ebenso auch mitzählen. Ja? Ähm, ja, und AIW eben ne, mittlerweile den Rang abgelaufen hat. Ne? Und das, ist eben auch, das birgt eben auch diese Gefahr, zurückzugehen, wieder zurückzugehen. Rücken in dieses Glied. Er hat ja dann auch keinen Sagen mehr in der WWE, so wie bei AIW der Fall war, ne? wo er teilweise sehr mitbestimmen konnte und so. Das ist schon alles ist, äh, ein Tanz auf der rasierklinge nicht wahr? Aber der gute Cody, wie gesagt, ist also nun zurück. Und ich freue mich. Ich freue mich wirklich für ihn selber dann persönlich im Nachhinein gesehen, wenn man das dann doch aus einer anderen Sicht betrachtet oder da so ein bisschen Ruhe einkennen lässt. Ne? Als erstes war ich auch nicht begeistert gewesen davon. Ich bin so weit nicht, ja. Aber ich war. Jetzt wollte ich gerade verstehen, sagen, ich kann seine Beweggründe nachvollziehen. Sagen wir so, warum er das gemacht hat. Ne? Und ich bin gespannt, wo der Weg für den American Nightmare hingehen wird. Ich freue mich für ihn. Und wir werden ihn da weiterhin sehen. So ist er ja nicht nur eben nicht mehr bei AEW, sondern bei WWE In dem Fall dann bei Money Night Raw. Das hat er nämlich Ocean nicht gehabt. Dann kommen wir gleich zum nächsten Match. Und das war Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Man soll ich sagen, Flair hat ihren Titel verteidigt. Hat ich zwischendurch auch ein bisschen so vermutet, ja, bin dann aber doch noch für mich persönlich umgeswiped, wie ich da so schön sage, auf Rousey. Die stießen dann versehentlich Charlotte Flair in den Referee. Ja gut, die nutzte die Situation aus mit einem klassischen Einroller, ja. Das war dann auch gewesen. Aber auch dieses Match war gut gewesen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. Wie gesagt, ähm, also, ja, natürlich. Ich glaube, da spreche ich auch für viele, dass wir mal auch andere Frauen im Main Event sehen wollen, ja. Und äh, ich hätte auch nicht unbedingt Schadelflair Flair gegen Rousey sehen müssen. Bin ich unganz ja. Aber dennoch muss ich eben auch ganz ehrlich eingestehen. Das Match war wirklich gut gewesen. Ja? Doch, das Match war wirklich gut gewesen. Zwischen Rousey und Flair, so wie man das erwartet. Ich glaube auch nicht, dass die Fehler vorbei ist. Ich glaube, das wird weitergehen, alles, ja. Und. Ja, dass Flynn dann schlussendlich in ihren Status weiter bestätigen kann und äh, dahingehend auch Champion bleibt, logischerweise, das ist denn wirklich schon, schon krass, ne? Rousey verlieren zu lassen bei WrestleMania, nachdem sie den Rumble gewonnen hat, da ist er im erst die, die zweite nach Nakamura, auch dem ist es ja vergönnt geblieben, ne den Titel zu gewinnen von Styles damals, als er eben den Rumble gewann und Nakamura ja daraufhin dann sogar Heel-Turned gegen Styles. Also, von daher sind wir gespannt, wie das weiterhin wird. Wie gesagt, meiner Meinung nach bedarf es kein weiteres Match. Natürlich wird es eins geben nach, nach diesem Ende. Ja, ja und äh, wie gesagt, Rousey Ra hat nun auch wieder Fulltime unterwegs im Smackdown-Roster. Und äh, wir müssen wirklich abwarten und gucken, wo denn eben ja, dieser ganze Weg denn mit Rousey noch hinführen wird. Ist es denn überhaupt so sinnvoll, ihr den Titel zu geben, ja, der guten Rousey? Ich weiß es nicht. Vielleicht ne, würde ihr ja auch mal ein take team run mit Shayna Baszler, mit ihrer guten Freundin, Frau Horsewoman, sag ich nur, ganz gut tun. Ja, dann machen sie eben da Jagd auf die Tape team titel ne, Sodass die dann eben auch mal wieder ein bisschen Relevanz bekommen in Form von Baszler und Rousey. Ne. Aber ich glaube, dafür ist Rousey einfach zu hochgestellt im Status. Ist ja immer sehr statusabhängig in der WWE. Ne. Wenn jetzt in Dänaburg zum Beispiel äh, ne, als, ich sag jetzt mal, eine reine Frau in der WWE verglichen werden müsste mit Ronda Rousey, hat die nicht mal ansatzweise diesen, diesen Status, den eine Ronda Rousey nach ihrem comeback hat, oder eine Charlotte Flair oder so. Und das eben der Traurige an der WWE leider, dass man eben nach diesem Status leider auch messen muss. Ne? So denkt sich der WWE zumindest. Also, ne? das ist eben bei AEW zum Beispiel nicht der Fall. Da sind alle gleichgestellt, da gibt es keinen Topstar, da gibt es keinen der da heraussticht, da wenn alle gleich gut dargestellt, ne, weil es halt eben vernünftig Booking ist. Das ist eben leider das große, große Negativ, was WWE da eben hat, ne. So, da kommen wir schlussendlich zur KO Show. Das war wirklich der Abschluss gewesen. Er ne? hat ja nun die ganze Zeit geshootet, ja, gegen Stone Cold, Sensor, Steve Austin und so weiter und so fort. Er hörte auch nicht auf und er ließ sich auch nicht lange nehmen. kam nach draußen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Gänsehaut gehabt. Ich habe Gänsehaut gehabt am ganzen Körper. Das war für mich so ein Highlight gewesen mit Stone Cold Steve Austin. Der kam dann wirklich nach draußen, feierte eine monstermäßig geile Stage generell. Wieder der ganze Aufbau dieses. AT&T Stadium in Dallas, Texas, überragend, geil und groß und, oh, das ist so erschlagend einfach, ja, das ist so unfassbar, da kommen wir wieder, denn Leute, ist so krass, oh, also das ist wirklich geil wirklich geil, wirklich nice gewesen, ja, mein lieber Mann, ich bin begeistert, wirklich, ich muss ich echt sagen, weil da immer, was die da immer, immer wirklich auffahren, zumindest so stadionmäßig und so, das lässt sich wie WWE ja, ja nicht nehmen, das für einen Aufwand auch ist bemerkenswert, muss ich echt sagen. Also schon krass. Ja, ein der gute Cold, ne? Hat ja dann, wie gesagt, diese Challenge für die Kevin Owens-Show angenommen. Und ja, hat er dann das mal auch klar gemacht mit bösen Blicken und Kevin Owens wo wollte ihn ein bisschen zurückhalten, Das hat wirklich eben ja, logischerweise ernst meint, ne? Und nicht hier und nicht hier sei, hat er dann nämlich auch ein klassischer Cold manier gefragt, als er dann endlich mal zu Wort kam. Ja, für einen Brawl oder für eine Diskussion, so wie du das ja auch nicht willst. Denn Owens hat er nämlich dafür gesagt, er wollte ihn aus der Reserve locken und will nämlich eigentlich ein Match gegen Stone Cold haben. Und Stone Cold hat dann die Fans gefragt, hey, wollt ihr wollt ihr auch, dass Stone Cold sein letztes Match hat und sich dann würdig verabschieden kann in seiner Heimat Texas, was er ja immer wollte und was ihm ja damals verwehrt blieb wegen seiner schweren Nackenverletzung von 19 Jahren, wo ich merke, alle natürlich und ich kann mich nicht erinnern, wann eine Crowd so laut gewesen ist bei WrestleMania und vor allen Dingen so lange vor allen Dingen und ununterbrochen, vor allen Dingen auch mal laut gewesen, ist, ohne dass man irgendwelche Zuschauerreaktionen einspielen muss. So wie WWE wie das ja immer macht, eigentlich unfassbar. Und mein Lieben, was soll ich sagen? Wir haben da wirklich Geschichte gesehen, denn es wurde wirklich Geschichte geschrieben in Form von, dass Stone Cold Steve Austin wirklich noch ein Match gehabt hat. Ja, ihr hört richtig, auch Stone Cold kam zurück, war auch wirklich sein allerletztes Match gewesen in seiner Heimat, ne? besiegte natürlich Kevin Owens. Aber was war das denn bitte für ein Match gewesen? Also von Ringrost ja, kann ja da nun gar keine Rede sein. Ne? Und man kann auch nicht davon reden, dass der irgendwie durchs Match gezogen wurde, getragen wurde von einem Jungen, ich sag jetzt mal Kevin Owens, denn der gute Stone ist locker 20 Jahre älter, der ist 57 geworden mittlerweile, ja, überhaupt nicht. Also, ähm, man muss wirklich sagen, und da hat er wahrscheinlich auch viele überrascht, ja, wie gut er in Form gewesen ist, ja, und wie gut er dieses Match geworkt hat, wie man das ja so schön sagt, ein Brawl durch, durchs Publikum, die sind da ausgeflippt, das war ja unnormal, hat es ja ein paar richtige... Krasse Aktion eingesteckt, ja, ein Vertical Suplex, auch ein Stunner von Kevin Owens selber, ja, und einige andere Aktionen, wo man dann echt schon sagt, uh, okay, alles klar, äh, Stony, alter, pass auf, wegen deinem Nacken und so, ne, im Zuge dieser ganzen Geschichte, aber, da war gar nichts gewesen, ne. Also Stone Cold hat natürlich auch ausgepackt, ne, die haben Bälle sich nichts geschenkt, ja, weil es nicht so, dass Stone Cold immer nur derjenige gewesen ist, der, der hier Kevin Owens, äh, Einheit Gebieten konnte oder ihn absolut dominiert hat, überhaupt nicht. Ja, und das war ja das Geile daran, deshalb fand ich eben doch WrestleMania Day One besser. Ne? Der zweite war auch nicht schlecht, der erste war besser und eben diese Booking an sich gar nicht mal so verkehrt, ja. Für WWE-Verhältnisse bei WrestleMania. Und ich muss sagen, also es war wirklich nice, ne? Natürlich, die Crowdy ist ja so abbergend. Das war ja unnormal gewesen. Ne? Seine Bierdusche, so, da hast du echt diese Attitude-Ära-Feeling wieder gehabt und das war einfach wunderschön gewesen, ne? Ich fühle mich wirklich, ich habe es auch diverse Male schon gesagt, privilegiert und einfach, ähm, ja, und einfach, ähm, wie soll ich sagen, geehrt, Wrestling-Fan zu sein. Es ist einfach so, es ist so eine geile Zeit, um nicht nur mit dem Wrestling anzufangen, sondern auch zu diesem Zug zu kennen. Natürlich bekam Byron Sexton, nachdem er eingeladen wurde, ohne in, in zu trinken, ohne einen Stunner, war ja klar, dann war der erste Tag vorbei gewesen. Unfassbar, einfach nur überragend. Geil. Und wir starten gleich mit dem zweiten Tag, mein Lieben, und auch das Match. Und das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, war wirklich ein Leckerbissen gewesen. R.K. Brom, ihre Take-Team-Titel verteidigt. Das hätte ich nicht gedacht, gegen Alpha Academy und den Street Profits. Richtig geiles Match. hohes Niveau. Was ein Monster. Ako von Riddle, der aufs dritte Seil springt und die gegen Montes vorzeigt, der gerade vom dritten Seil den Elbow zeigen wollte. Und dann gab es eben auch noch gegen Chad Gable der wollte wohl irgendwie ein Headbutt zeigen oder so, ebenso noch einen RKO von Randy Orton und das war dann auch gewesen. Gabe Stephenson, ein ehemaliger Ringer, ne, der, auf den ja WWE große Stücke, der gleich zu Money Night Raw draftet wurde, also NXT übersprungen hat, scheint jetzt wohl auch fest ins Training einzusteigen und bald bei Raw zu debütieren, wenn das nicht sehr schon sein offizielles Debüt gewesen ist, ja. Sollte denn noch mit den Street Profits nachgehen, Bro, ein bisschen feiern, Chat hatte was dahingeschossen, ich bekam halt dann noch ein paar Aktionen von Gable Stephenson und war das erste Match vorbei gewesen und da haben sie schon ordentlich einen, einen richtigen Einheizer rausgeknallt, die WWE, ja, muss ich sagen, und hat mir wirklich gut gefallen, war also war schon wirklich, war wirklich stark gewesen, ey, doch, das war wirklich richtig gut gewesen, dieses Match, diese, Mann, ey, wenn man das nicht auch schon so oft bei Money Night Raw gesehen hätte, da war das hat man ja wirklich, wirklich, wirklich oft gesehen in verschiedensten Konstellationen. Das ist eben das große Problem. Ne? Man hat eben auch nicht so viele Take-Gives sondern der WWE. Man, man zeigt immer, man muss das ja auch machen, weil man keinen hat. Ne? Und so viele entlassen hat. Man muss dann immer so die gleichen Konstellationen zeigen und dann eben so bei WrestleMania münden zu lassen. Weiß ich nicht, ob das so immer die richtige Entscheidung ist. Ich hätte es beinahe gesagt, auch dieses Match... Hatte so von der Ansetzung her auch nur Raw-Niveau, ne, war aber absolut WrestleMania-würdig gewesen, muss man auch so klar sagen. hat wann wirklich gute Match gewesen, also, doch, zweites Match, ja gut, das Match war da gewesen, hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Ja, auch das war so für diese Ben Bigmans, Omos und Bobby Lashley war der zweite Match gewesen, was ja in der letzten Raw von WrestleMania statt. Ja, hier. Äh, ja, festgesetzt wurde, bin ich auch kein Fan von da, so einer kurzfristigen Match, das anzusetzen. Ja, ja ne. es fand statt, sagen wir mal so. Hat jetzt nicht Höhepunkte gehabt, aber für so ein reines Match der, ich sag jetzt mal, Big Mans, muskulösen Männer, die jetzt nicht so viel in Ringdorf haben, ja, okay. Ja. War vielleicht für den einen oder anderen Fan ja, <lacht> vernünftig gewesen. Ich hätte nicht gebraucht auf der WrestleMania gerade, ja. Und soll ich sagen, Omos hatte wirklich verloren, hätte ich auch nicht gedacht, ja, gegen Lashley nach dem Spiel, aber gut, ist immer mal so, kommen wir gleich zum nächsten Match, würde ich sagen. Wie gesagt, Sheamus und Rich Holland, das war glaube ich das fünfte Match, da habe ich ja schon vorweggenommen, die haben New Day besiegt. Ähm, jetzt muss ich echt mal kurz überlegen, was der dritte Match war, das war glaube ich schon das front take Titel titelmatch gewesen, ja auch da haben wir neue Champions, hat mich auch null gecatcht, ja, die Ansetzung. Aber auch hier muss ich sagen, auch hier war das Match wirklich gut gewesen. Ja. Sasha Banks und Naomi sind neue Tag Team Champions, ich dachte morgen ein Ripley win, ja. Aber eben wie das alles auch, ja es war wirklich gut gewesen, auch diese ganzen Aktionen und, äh, ne, und so weiter und so fort. Ja, Aber eben wie ihr sagt, wie das eben so also auch klassisch, man kennt das doch, oder? Angekündigt wurde damals, man wird die Women's Division pushen, man holt die Take-Team-Titel zurück, man macht das, man macht das, man macht das, das war aber das vierte Match, ich glaube, der dritte Match weiß, und so weiter und so fort. Muss man aber wirklich ganz ehrlich sagen, so eine zusammenwirfelten Frauen-Take-Teams, ja, was will die denn auf längere Sicht reißen? Ne? Irgendwie so, weiß ich nicht. Man hat ein paar Take-Teams, die auf längere Sicht schon bestehen, bei NXT zum Beispiel, aber auch nicht so viel, ja die man da hochziehen könnte, die unglaubwürdig glaubwürdig denn um diesen Titel antreten könnten, aber wenn man den da sieht, so man muss eine Sascha Banks wahrscheinlich nach WWE-Logik ja unbedingt auf eine WrestleMania Card booken, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man die mal nicht sieht, ja. Und sie unbedingt zusammen in einem Team stecken mit Naomi und ihr dann auch noch unbedingt die Haare genauso in dem, in dem Outfit färben, wie sie und Naomi rauskommen, weiß ich nicht. Also auch wie gesagt, Naomi und Sonja sehr lange eine feder die von jetzt so vielleicht beendet wurde. Ich fand die mehr als solide eigentlich, ja weil eben, dass er schon Banks zurückgekommen ist und eben auf der Karte stehen musste, wie gesagt, ohne Morgen, und der Ripley ist verständlich, Natalia und Basa waren das andere Team gewesen und die Champions, kamella und Selina Becker, die eh nur ja sind so vorübergehende Dinge da am Laufen hatten, haben die Titel natürlich verloren, wie gesagt, ne? weil, wie gesagt, kamella fokussiert sich sowieso eher auf Corey Graves, ja, mal gucken, was Selina Becker da noch der Rolle spielen wird, wie gesagt, Match war ja, solide gewesen, aber jetzt nicht überragend und ich hätte auch nicht gebraucht auf der WWE-Card, auf der WrestleMania-Card, bin ich ganz ehrlich, ja. Was eben wirklich so ein Match war, hat mich immer im Laufe der Woche mehr abgeholt hat, wo ich mich dann auch irgendwann gefreut freut habe, obwohl da auch ein Celebrity dabei ist, war das Match Sami Zayn gegen Jenny, gegen Johnny Knoxville, das war nämlich noch vor dem Tag two match weil ich gerade gesagt habe, das hat sich eben doch bestätigt bei WrestleMania, andere würden sagen, ey, nee, wir wollen da nur hochklasse Monster-Matches haben, Comedy-Matches haben da nichts verloren. Wenn es gut gebookt ist und dann wirklich diesen Entertainment-Faktor entspricht, habe ich da ja kein Problem mit und genau das war da eben doch der Fall gewesen. Es war so logisch gewesen. Nox hat wirklich Zayn besiegen können, ja. Ähm, dass natürlich seine Jackass-Crew dabei ist von Wii man obwohl Steve-O oh und ähm, wie heißt der? Der andere war nicht dabei, aber hier alle Pontius war dabei gewesen und so, ja, und die ganzen neun, neun Dudes die waren alle am Start, die wir sind, waren glaube ich gewesen, ja. Aber wie sie das auch gemacht haben und was da für Lustige Sachen dabei waren, es war so witzig gewesen, ja. Also da war von den Mäusefallen, ne, den klassischen Mäusefallen, wo ja immer was in Filme vorkommt, der läuft ja gerade im Kino Jack is Forever, ne? Ähm, ja, die auf den Tisch rangeklebt waren, wo sie natürlich durch musste dann später noch, bis hin zu einer automatischen Fußtrittmaschine, die dann natürlich den Weg in die. In die fand er von Semi Zane bis zu dieser übermäßig großen Monster die dann eben ebenso ins Gesicht von Zane geschleudert wurde. Es war überragend geil gewesen. Und natürlich hat er zwischendurch äh, auch Aktionen zeigen können. wie man im Monster Big Boot verpasst oder einen helluva Kick, äh, Johnny Knoxville sowieso. Ja, der, der, der hat dann da eine Fontäne gezündet in den Hintern drin von Semi-Zane, als er vom dritten Seil eine Aktion zeigen wollte. Dann, äh, was war denn da noch gewesen? Dann hat er seine Bowlingkugel gehabt, die er dann in die Knochenwellen rein, rein gekugelt hat von Knockspiel und danach kam dann das mit dem mit dem mit der Fußtrittmaschine, also, die war die gerade erzählt also sie haben alles ausgepackt ne? sie haben alles ausgepackt wartet nur ja was Jack ist so bekannt ja. auch oh, auch der gute Pontius ja der hat sich dann natürlich nackig gemacht ne, der ist ja auch immer durch die Filme nackt heran, außer im Springtanga noch ja und hatte das semi Zane so ein bisschen an die Dance, was, was ihn so ein bisschen angewidert hatte. Ah, das war geil. Das hat so Spaß gemacht, dazu zu gucken. Das war so witzig gewesen, muss man wirklich sagen. Und auch mit einer Tröte und so, ja, als semi Zane auf Noxville zugestürmt kam und er dann da halt diese Monster-Fußballtröte rausholte raus und erstmal eine Runde mörbte ja. Und Zane sich die Ohren zuhalten musste, weil <lacht> Fall er wahrscheinlich einen kurzen Genitus hatte. Das war geil. Schlussendlich hat er denn die mit einer übermäßig großen Mausefalle, die jetzt nicht so sofort gezündet hat, war natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, ja, aber man kam trotzdem dennoch so halbwegs vernünftig rüber, ja, indem er denn, äh, ja, Zane in, ähm, ja auf diese übermäßig große Mausefalle packte und man kennt ja eben diese, diese, dieser Vorfang praktisch rumschlug und Sammy Zane ja dann praktisch auf die Brust schlug und ihn dann praktisch so, oh, so fesselte oder so äh, nach unten drückte auf den Boden, dass sein eben dann sich nicht mehr befreien konnte, für dann hatten wir den Sieger, ja, das war, das war lustig gewesen, muss man so gerne sagen, das hat richtig Spaß, gemacht da zuzuschauen, doch, doch. Ja, wie gesagt, set äh, Match war dann der Seamus ding okay, das habe ich alle schon erzählt, ähm, was war noch? Irgendein Match habe ich jetzt noch vergessen. Ja, Austin Theory gegen Pat McAfee, ja, das war auch vernünftig gewesen, muss ich sagen. Ja, Pat McAfee hat gewonnen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte auch Austin Theory gewinnt das Ding, aber gut. Vince McMahon war natürlich mit am Ring gewesen, ne? da wo er sein, äh, sein Zögling ebenso mit meiner... Ach, Edge gegen AJ Styles. Das war ein richtig guter Match, habe ich mich am meisten gefreut auf. Hat auch voll den Erwartungen entsprochen, ja. Edge hat Styles besiegen können, Nachdem der mit einem States-Form angesprungen kam und wirklich einen äh, Monster Spear einstecken musste. Also sprich äh, in der Luft, ne? wo weil er ja, wie gesagt, den, den Form zeigen wollte und erwartet gewesen. Damien Priester allerdings kam ebenso nach draußen, griff aber nicht ein, feierte schlussendlich, aber mit Edge haben wir, denke ich, einen neuen Take team hat da gegründet wurde. Ja, der hat da so diese düstere gimmick jetzt so von Gangrel, von dem Brut übernommen. Neue Entrance Edge, die fällt mir auch gut, ja. Und ja, der, der lenkte nur Styles ab, der dann böse zu ihm hinguckte. Und ja, dadurch äh, hat er dann nicht aufgepasst, dass Edge wieder, exakt mal, auf die Beine war und schlussendlich dann gewinnen konnte mit dem Spear Egg. fand's mega nice. Also hat schon richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Doch, das war geil. Wie gesagt, bin ich bin gespannt. Natürlich auch hier wieder gespannt, wo der Weg hin wird. Auch für Edge ne? und für Styles und Damien Priest. Ja. Und äh, schlussendlich hatte dann Mr. McMahon himself auch noch ein Match gegen Pat McAfee, nachdem der eben verloren hatte gegen Theory. Und Vince immer zeigen wollte, wer hier der der, der wahre Mac ist. ja Und er konnte oh, Pat McAfee besiegen. Aber sind wir ganz ehrlich, das war schon wirklich, ich will nicht sagen lächerlich gewesen. Aber dat, der, der Sieg war lächerlich, doch kann man wirklich doch so sagen. Natürlich, irgendwo hat es so ein, ein gewisses Feeling gehabt. Und es war auch klar, worauf es eben aufbaut, ja. Aber wer glaubte damit dass ein Mr. McMahon Pat McAfee besiegen kann? Natürlich, der Mann wird 76, 75, der hat noch einen überragenden Körper, hat er auch gezeigt. Ja, die Fans die gingen eben doch steil, aber natürlich merkt man auch ihm sein Alter an ne, und konnte sich jetzt nicht mehr so flüssig und schnell bewegen, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ja, Die Close Lines, die er da gezeigt hat, ein Football hat er genommen und in den Magen reingeschossen von Pat McAfee, nachdem er den von Austin Theory überreicht bekam und so tat, als würde er in, den, in die Zuschauer schießen wollen ein paar Mal und das schluss, schlussendlich, der Sieg war, das war dann schon, das war dann schon ein bisschen übertrieben gewesen. Ne? Und wer kam da draußen? Natürlich der gute Stone Cold Steve Austin. Deshalb meine ich, nicht war klar, worauf das aufbaut. Ne? Er umarmte gerade Austin Theory, Vince McMahon, und steckte Theory eben noch ein, noch ein Stunner ein und so klassisch eben, ne? trank er denn mit Vince McMahon ein Bierchen, der... Kostete dann erstmal, weil er wohl der Weintrinker sei, wie <lacht> Michael Kohl sagte, ne, äh, ja, und äh, machte denn es mal klar für die Welt, oh ja, schmeckt ganz gut eigentlich, ja. Oh, mh, schmeckt aber toll. So, und dann, ja, das ist eben, wie gesagt, das Alter von Vince, ne. Hat er dann äh, einen Tritt abbekommen von Stone Cold und der war, war wahrscheinlich so doll gewesen, dass er erstmal zu Boden sagte. Stone Cold aber äh, natürlich dachte, okay, alles klar, kann ihn Standard sein gegen Vince, ja. Dann federte der auch zurück in den Ring und ging wieder auf die Knie, weil er, weil er das gleiche nicht halten konnte. Ja, und ist dann eigentlich schon runtergefallen und hat dann noch den Standard bekommen. Das war, alles, äh, naja, das war aber alles lächerlich gewesen. Ne? Das, war alles, das ging ja alles komplett in die Hose. Aber gut, äh, soll man drüber hinwegsehen. Ne? Schlussendlich bekam Pat McAfee auch noch noch innerhalb, nachdem er ihn saufen konnte mit Stone Cold. Und von daher, ja, war eben alles auf diese Fehler von damals ausgelegt, diese Attitude ihrer Vincent Cold, ne. Aber man kann eben auch nicht wegreden, dass die Bilder eben alt geworden sind, ne. Cold natürlich 57, äh, man hat es gemerkt, ja, meiner Meinung nach, ja, Match war mehr als solide gewesen gegen uns am ersten Tag, aber gerade Vince mit seinen 75, 76. Dann wollte man eben nochmal so einen WrestleMania-Moment kriegen, man hat es geschafft, aber es war dann eben alles ein bisschen übertrieben. gewesen ne? Und schlussendlich, ähm, Main Event war lächerlich gewesen, eigentlich genauso wie man schon erwartet hatte. Reigns hat gewonnen, ist einstimmiger Champion. Ich dachte, er ist fällig. Und letztlich gewinnt das Ding, hätte ich mir aber denken können, denn er ist jetzt auch wieder weg. Dann würde es wahrscheinlich wieder eine ganze Weile nicht zu sehen sein. Von daher war eigentlich klar, dass er den Titel verliert. Zwischendurch dachte man, man nur Heyman turnt, ja. War auch nicht der Fall gewesen. Ja. Und dann hat man feiern Reigns und WrestleMania, war vorbei gewesen. Jo. Unification Match gewesen, der Titel bleibt aber gesplittet, also es wird keinen einstimmigen Champion geben, er wird wirklich zwei World-Titel verteidigen müssen, Roman Reigns, ja, dann haben wir eine WrestleMania, die wirklich mal vernünftig war und nicht enttäuschend wie die letzte oder schlecht gebucht oder oder sonst irgendwas, ja, wobei die hardcore WWE fans natürlich äh, denke ich auch mit den letzten WrestleMania zufrieden gewesen sind, ne? nun, gut. Das soll sie gewesen sein, mein Lieben, ich bin raus. Wrestlemania, doch, doch, hat, ja, jetzt nicht alle so entsprochen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber auch überrascht, das muss man auch so klar sagen, ja. In diesem Sinne, ähm, jo, würde ich mich freuen, wenn ihr hier, ja, ein da lassen würdet, ein Abo da lassen würdet, sagt ihr ja an euren Freunden Bescheid, wenn die Wrestling-Fans sind und ihr das hier feiert und mich unterstützen möchtet, wäre natürlich nice, vielen Dank dafür natürlich schon mal, ne? Guckt gerne bei Twitch und YouTube vorbei, Wolfpack, Mal for Live Und, ja, und das wird sie wieder sein. Wir hören uns in den nächsten Videos. Wir freuen uns in den nächsten Wetter. Sieht ja wieder ein schicker Auswahl. Bleibt gesund, ganz wichtig. Und natürlich, wie immer, nicht vergessen, wie kann